0: Aleluia! Aleluia! Você pode sentar, você pode sentar. A gente vai ver como é que tá o cenário. Tem muita... Tem muita coisa para a gente ajustar. Vamos lá! Vou pedir para todo mundo, tá? Que está em pé, sente. Para a gente poder deixar o clima bem favorável ao pessoal não sair do lugar, tá? Vamos lá! Todo mundo que está tá em pé, tá os servos, tá? Só, só fique extremamente necessário, olha, não posso... É, sentar por causa se eu sentar não levanto mais então aí tá beleza para a gente favorecer todo um toda uma atmosfera para que não permita as pessoas terem a tendência de se levantarem né porque uma pessoa em pé por incrível que pareça é um fenômeno psicológico a pessoa tem a tendência de também levantar se tá mas claro você pode levantar sim. tá não está proibido não tá bom só vamos tentar evitar o máximo possível para até a gente fazer algo bem mais cele mais confortavelmente, tá? A, 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 ajeitados e ajustados. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês. É, é é histórico estarmos reunidos nessa manhã. Eu queria que você sempre entendesse isso. A sua vida é uma história. Diga diga para mim. A minha, é a minha vida é uma história. Vamos lá. A minha a minha vida é um livro. Diga, a minha vida é um livro. A sua vida é um livro escrito todos os dias. Capítulos, parágrafos são escritos todos os dias. Então tudo que acontece no dia é histórico, tá? Tudo que vai acontecer naquele dia vai ser algo que vai ficar para a história. Vai ficar na memória, tá? Você está construindo de alguma forma o seu legado. Como você gostaria de ser lembrado daqui a um tempo? Mesmo vivo, como você gostaria de ser lembrado? Agora se você morrer, como você gostaria de ser Lembrado, tá? Porque você não pensa no seu pós-morte, tá? É algo até um pouco anormal você pensar no seu pós-morte, tá? Mas pense agora no seu pós-morte. Como você deixará a sua família? O que eles sentirão pela sua perna? Como você sentirá? Como as pessoas no seu trabalho sentirão a sua falta? Com as pessoas na sua faculdade? Com as pessoas na sua vizinhança? Elas vão bater palmas quando você morrer? Poxa, que bom que ela morreu! Né? era, foi um livramento para gente não, tem pessoas assim que são tão intragáveis são tão complicadas que a própria família até né, fica olhando um pouco de lado é verdade, a gente tem que ser realista mas eu creio que aqui não há ninguém assim, amém? meu Deus do céu sério mesmo, pessoal? É sério isso? É verdade esse bilhete mesmo? Mas aqui não tem ninguém assim, amém? amém. Uau! O tom ficou calado, meu Deus, por que eu fui falar isso? Tô brincando, eu sei que você não é assim, tá? Hoje a gente vai dar continuidade a uma série de mensagens que a gente intitulou Virando o Jogo. Como é o nome da mensagem, da, da série? virando o jogo, tá, a Copa do Mundo começa exatamente hoje, tá, às 13 horas com o jogo, é uma partida fenomenal, fantástica, você não pode perder, é um clássico mundial, Catar e Equador, você não pode perder, tá, mas a partir de hoje começa essa loucura chamada Copa do Mundo, é o maior evento esportivo da história da humanidade, de quatro, quatro anos. Sabia que isso supera, em termos de audiência, as Olimpíadas? É verdade. É o evento esportivo que mais atrai a atenção da comunidade internacional. Dos sete bilhões ou oito bilhões, quase oito bilhões de habitantes desse planeta. Então, hoje, começa a Copa do Mundo. Aí você vai lembrar onde você estava na Copa no Brasil em 2014, assistindo Brasil-Alemanha. Onde você estava? Na... <risos> na semifinal Brasil-Alemanha, onde você estava? quem estava em casa assistindo? em casa, em casa quem estava assistindo na rua uma televisão lá a 50 metros você achava que estava assistindo uma coisa quem estava assistindo assim? quem estava dormindo, dormindo, vai lá, dormindo dormindo, Ah, eu fui dormir nem, ah, nem sabia onde... bem, pessoal quem lembra do fatídico 7 a 1? lembra? Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Aí... Quem lembra as narrações do Galvão Bueno? Ah, não estou acreditando Não. Virou passeio. Não. Está de brincadeira. Não. Né? Foi algo assim atípico, anormal. Realmente foi um verdadeiro apagão. É algo que não se explica até hoje. Os próprios jogadores não têm explicação para o que aconteceu. O técnico não tem explicação. O fato é que aconteceu. E o Brasil não teve forças para reagir. Quem lembra... O Brasil foi para o intervalo do jogo, quanto estava o placar? 4 ou 5 a 0? Estava 4 ou 5 a 0? Estava 5 a 0, né? 5 a 0, tá? Então vamos lá. O técnico daquela equipe era o... Felipão, né? Luiz Felipe Escolari. Ele chegou no intervalo, o que, que ele disse para os jogadores? Estava 5 a 0 para a Alemanha, semifinal, Mineirão, todo mundo já chorando no estádio. O que, que ele falou para o time? Eu e você não sabemos, nem os jogadores dizem o que ele falou, tá? mas talvez não falou absolutamente nada, porque ele percebeu que já tudo está, tinha acabado, o Brasil não ia mais para a final. Esse episódio, essa cena, eu queria muito que você agora lembrasse, talvez possa ser momento da sua vida que você está vivendo ou momentos que você viveu, momento que você percebe que tudo está dando errado, os seus alvos, os seus sonhos, suas metas, os seus objetivos, os seus desejos não serão alcançados por detalhes, por dificuldades, por adversidades, por inimigos, adversários, oposições, e você se sente derrotado e derrotado. Quem pode virar o jogo da sua vida para que os propósitos de Deus possam ser estabelecidos? É o Senhor. Quem pode comandar essa virada? Quem pode ser o técnico? É o Espírito Santo de Deus. Quem pode ser aquele que vai lhe ajudar a alcançar os objetivos com essa virada? É Cristo Jesus. Então, nesta manhã, nós estamos aqui para alimentar, para estimular, para, de alguma forma, levar a você uma palavra de ânimo, para dizer que nada está perdido na sua vida. Pelo contrário, tudo está sendo organizado, direcionado para a glória de Deus. Então, você, como eu, somos mais que vencedores por aquele que nos amou então se você entender o amor de Deus se você perceber, se você compreender, se você aceitar e experimentar o amor de Deus você se sentirá um vencedor você se sentirá tendo a partida vencida qual é a partida? qual é o jogo? é a nossa vida é o nosso destino, são os nossos caminhos então a série de mensagens virando o jogo tem esse intuito esse objetivo, tá? de levar você uma palavra onde você perceba que você sim, em Cristo, pode virar o jogo da sua vida. Talvez o seu casamento não vai bem, talvez a relação com seus filhos não vai bem, talvez no seu trabalho as coisas não vão bem, talvez nos seus estudos as coisas não vão bem, talvez na sua vida espiritual, na sua, na sua relação com Deus, as coisas não vão bem, talvez você e o seu cachorro não, não vão bem, eu e minha cachorra de casa, a gente nunca se dá bem. tá? Então, a nossa relação não está legal, mas a gente tem que virar o jogo. Ou eu ouvindo ela ou eu do ela, Não, quer, né? não, já porra, porra alguma, Tenho que amar, né? Tenho que de alguma forma é, entendê-la, tá? Mas as coisas acabam. Em alguma situação na sua vida não vai bem. Eu, eu vou ser um, eu não vou ser um profeta, nem um vidente, mas eu vou dizer uma verdade para você que você diz: Como é que ele sabe disso? Quer ver só? Olha só o que eu vou falar para você agora. Tem alguma área na sua vida que não vai bem? Tem alguma área na sua vida que não vai bem? Tem alguma área na sua vida que não vai bem? Tem alguma área na sua vida que não vai bem? Acertei ou não? Está vendo? Não precisa ser profeta. Tem alguma área na sua vida que não vai bem? Tem alguma área na sua vida que você gostaria de virar o jogo? Então, é para você essa série de mensagens. É para você essa mensagem de hoje. E olha que a gente vai trazer uma história que talvez você conheça. Mas eu vou, de alguma forma, dar a vocês alguns detalhes que vão aguçar a sua perspectiva de que é verdade que você pode sim virar o jogo. Eu queria que você lesse para mim o que está escrito aqui na tela, para a gente né, se despertar e começar a nossa jornada maravilhosa. Eu queria muito que você agora botasse o seu celular no modo avião. Tá? Sabe o que é o modo avião? Está lá escrito como uma configuração, modo avião. Por quê? Porque agora você vai decolar. Você vai decolar nas asas do Espírito. Feche seus olhos. Pai querido, obrigado por nos reunir nessa manhã tão especial. Obrigado por nos trazer até aqui. Entendemos que não foi talvez uma vontade nossa, mas o certo é que estamos aqui. E se estamos aqui, queremos aproveitar esse momento. Queremos dar toda atenção e vazão para o teu Espírito Santo. Queremos permitir, Senhor, dar permissão total, completa e restrita e absoluta para a ação do Teu Espírito Santo em nossa vida. Muito obrigado hoje e sempre. Diga amém, amém. Pessoal, que está na tela, vamos lá, no 3 1, 2, 3 Vamos lá de novo, Um, dois, três. Que vamos lá, você conhece alguém covarde? Você lembra de algum filme que mostra alguém covarde? Você conhece algum desenho, algum personagem que é covarde E que se transformou em alguém corajoso? Eu vou dizer para você um, tá? Olha só, não é que seja covarde, mas se você é da minha idade, você deve ter assistido uma série que passava na TV chamada O Incrível Hulk, tá? E o ator do Incrível Hulk era o Bruce Banner, né? O personagem é Bruce Banner. E o Bruce Banner era um cientista, era alguém muito famoso, mas era alguém que não tinha nenhuma tendência física para ser um herói não tinha vontade de ser um herói, de se destacar, alguém muito tímido, muito, né, envergonhado, então, o Bruce Banner, ele sempre, ele era motivo de chacota, as pessoas faziam piada dele, as pessoas não levavam ele a sério, e detalhe, todas as vezes que ele se sentia acuado, ele se sentia raiva, e se ele tivesse muita, muita raiva, ele se transformava em quem? No Hulk, né, então, o Bruce Banner é um exemplo de alguém que é covarde, mas podia ser, em, em poucos minutos, alguém muito corajoso. Mas não na versão dele, mas na versão do incrível Hulk. Eu quero apresentar para vocês, coragem, o cão covarde. Já era dos tempos atuais, tá? Não tão atuais assim, mas é um desenho que fez muito sucesso, tá? Nos canais infantis, das TVs fechadas, ainda faz muito sucesso. É um cão que morre de medo de absolutamente tudo. Porque ele vive numa família complicada. Quem sabe a música da, daquela série que passava na Globo, chamada A Grande Família? Essa família... Como é que é? Essa família é muito... É... A versão do, da família do, do, do covarde, né? não, do coragem, o cão covarde, é mais ou menos essa. Ele vive nessa família bem complicada, tá? Tem um senhor, tem uma senhora que são bem esquisitos, bem esquisitos. E o, covarde, e o corajoso, né? o cão covarde, ele não consegue ser corajoso, de forma alguma, tá? Tá aqui. Talvez você se sinta hoje assim Ah, eu sou um covarde Eu tenho medo de tudo, tá? Tudo agora me amedronta Tudo me chama, me, me causa pavor, terror Porque eu vou mostrar uma coisa para você que vai lembrar um pouco disso Pessoal, a gente está exatamente nessa fase pós-pandemia É verdade, tá? Os cientistas podem não falar isso para você Mas nós estamos numa fase pós-pandemia a Covid, ela não foi ainda decretada uma endemia por motivos políticos, tá? Por motivos políticos. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ainda não decretou a Covid. Uma endemia, o que é uma endemia? Endemia é uma doença, é um surto que acontece em lugares específicos, em locais específicos, entendeu? Numa região do planeta específico. O que é uma pandemia? Uma pandemia é um surto de uma doença que acontece em todo o mundo no mesmo tempo. Então a pandemia acontece ao mesmo tempo em todo mundo Você percebe que a Covid não está mais assim Ela é localizada, é uma endemia Então os casos de Covid ainda, ainda continuam e vão continuar Porque a Covid, segundo estudos, não vai desaparecer Ela deixou de ser aquela doença grave Aquela doença que levava as pessoas a óbito Agora um resfriado, agora uma simples gripe Agora algo que você nem percebe pode ser uma Covid tá? Então espirrou do seu lado, você sente medo se tossiu do seu lado Não é? Eu é não é? Não. Entrou no elevador pessoal tossiu Como é que eu saio daqui, né? Por quê? Porque isso trouxe muito medo, muitas incertezas né? Isso é natural, pessoal Sentir medo é natural Diga comigo, sentir medo é natural Sério, sentir medo é natural, é normal É algo que você precisa entender Você sempre sentirá medo, porque você é humano tá? Você sempre sentirá medo tá? Então as incertezas do pós-covid Não, não pós-covid, pós-pandemia vão, vão, vão ficar As pessoas vão continuar usando máscara Outras não vão usar máscara tá? Então vai continuar E a gente vai falar sobre isso Da covardia à coragem nós vamos sair daqui corajosos. Uma coisa que eu me esqueci agora. É, Vitor, vai na minha bolsa, pega uma, um saco branco, pega lá. Esqueci, passei agora, agora que eu me lembrei, tá? Pega um, um saco branco, um saco tem, um saco de supermercado, tá? Você já sabe. Isso. Tem um, um, um pedaço de novelo de lã. Eu quero que tu entregasse junto com o pessoal. Né, o Marquinho, vai ser o Editon. Entrega lá, Vitor. Pedaços de lá aqui, ó, pra eles aqui, ó. Entrega para cada uma das pessoas que estão sentadas aqui. Não vai dar pra todo mundo, eu creio, mas a maioria vai ter, tá? Vai passando na fileira mesmo, pode passando, vamos lá. Não, é para vocês ajudarem a entregar. Vai um pra cada fileira, tá? Você vai segurar isso aí na sua mão e você vai entender por que você vai segurar. Hoje a gente vai falar sobre Da covardia à coragem Utilizando o exemplo, a biografia de um homem Que na Bíblia significa, é chamado por O Lenhador Vamos lá, valendo o prêmio aqui Lembra que hoje temos Enem, né? Amém? Amém no Enem? Enem aqui, Enem dessa fila aqui Qual é o homem na Bíblia Cujo, no, cujo nome significa Lenhador? Ah, não conseguiu. Qual é o nome? Na, qual é o, quem é o homem na Bíblia cujo nome significa o lenhador? Uau! nem aqui, tá? Qual é o homem na Bíblia cujo nome significa o lenhador? Não, não vai no Google, pelo amor de Deus. Aí, tem, gente, tem gente que está indo no Google. Aí, não pode. É, não. Qual é o homem na, é na Bíblia cujo nome significa o lenhador? Já foi, no, já foi no Google? Já foi no Google? Já foi no Google, né? Sabe quem é? Gideão. O nome Gideão significa o lenhador. Tá? Tá bom? Então a gente vai falar sobre o lenhador, sobre Gideão. A gente vai trazer a história dele que é incrível. É um homem que foi um dos juízes de Israel. O mandato dele como juiz durou 40 anos Foi o mais famoso juiz de Israel O nome dele está no Antigo Testamento No livro de Juízes Mas também no livro de Hebreus Sabe como? Herói da fé Como é o nome dele lá no Hebreus? Como é que ele está? Herói? Mas ele era mega covarde Ele era puramente o, o, o coragem, o cão covarde Era muito covarde o Judeão era muito covarde mas, no final das contas da história, ele passa a ser um homem muito corajoso O que aconteceu? A gente vai contar isso e eu queria que você entendesse que pode acontecer algo semelhante com a sua vida Não somente hoje, mas sempre, quando você presumir, você será dessa forma Vamos lá? Juízes, capítulo 6, versículo 2 a 5 Vamos juntos como corajosos, guerreiros ousados, destemidos, né? vamos lá, eu quero ver a voz de você coar, ressoar, brandir nesse salão maravilhoso, possa perpetuar-se no mais íntimo do seu coração, vamos lá juntos, vamos lá, hoje... Uau. Gideão fazia parte de um cenário terrível. Ele fazia parte de um povo, ele era da tribo de Manassés. Tá. E, então Israel passava por um momento muito sombrio, muito triste. Eles eram totalmente, né, escravizados por, pelos midianitas, da região de Midian, centro da Palestina. Eram pessoas que viviam acuadas. Pessoas desprezadas, menosprezadas, pessoas que não tinham vontade mais nem de viver Porque tudo que elas produziam na colheita, os midianitas iam lá e levavam Tudo que elas criavam, como carneiros, bodes, ovelhas, bois, vacas Os medianitas deixavam crescer e iam lá e pegavam para si Era um povo que vivia escravizado, em todos os sentidos tá? E nesse cenário surge Gideão No cenário dos juízes, quem eram os juízes? Juízes eram pessoas que não eram governadores, não eram presidentes, não eram reis, eram pessoas que supunha se tinham uma, uma direção de Deus, ou eram sacerdotes, ou eram profetas, que tomavam conta do povo de Israel durante um período. Então, o povo de Israel teve vários juízes durante toda a sua saga. Um desses juízes foi Judeão, mas aquele não era juiz, aquele era filho do seu pai, Joás, era um simples, mero agricultor, era alguém covarde. Era alguém que não queria se meter em nada, além de tomar conta da agricultura da sua família. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens dos seus camelos, invadiram a terra para devastá-lo. Você se sente assim, totalmente devastado, aquado? Não tem nada para você, não sobrou nada? Os seus sonhos morreram? Tudo que você construiu desapareceu, desabou, foi destruído? Você se sente assim? Você se sente palmeando essa terra, mas sem uma perspectiva? Você apenas está contando os dias para chegar ao seu funeral? Só isso? Você perdeu a motivação de viver? Gideão e toda a a terra de Israel vivia dessa forma porque os Midianitas não deixavam de suspirar não deixavam ele se alegrar em nada era um povo que destruía sonhos em Israel tá? agora bora continuar a história eu fiz certo? é a tem que ir. beleza os Israelitas se escondiam em cavernas Juízes 6 dos seis ou sete Por causa de Midian Israel empobreceu Tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian Por causa dos Midianitas Alguma coisa vai acontecer Quem aqui já clamou por socorro a Deus? Todos vocês Quem aqui já pediu a Deus misericórdia? Quem pediu a Deus livramento? Quem pediu a Deus? Senhor resolve a minha causa Resolve a minha questão você vai agora enxergar algo que eu preciso que você saiba e compreenda nessa manhã. Quando você fala isso a Deus, pede socorro, beleza, está certíssimo, você precisa buscar ao Senhor. Só que a resposta de Deus para o seu socorro, as misericórdias de Deus para o seu socorro, o livramento de Deus para o seu socorro, tem a ver com você. Você precisará mudar suas atitudes. Você precisará mudar o seu comportamento, você precisará mudar as suas perspectivas de vida, a sua crença no próprio Deus. Você precisará mudar você, você precisará virar o, o jogo. Então, clamar ao Senhor, pedir socorro, tudo bem. Tá? É um direito seu. É uma opção sua. Mas o socorro só virá com a mudança de, de vida que você, que você deseja para que seja resultado do seu socorro. Eu vou explicar isso utilizando o exemplo de Gideão para você. Olha só. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abis Joás, pai de Gideão. Olha só. O povo de Israel clamou, pediu socorro. O que, é que o Senhor manda? O Senhor manda um anjo. O anjo vem ao socorro de Israel. E esse anjo, ele vai exatamente para a casa de Joás pai de Gideão olha só o que acontece Gideão, filho de Joás estava manhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas o que está errado no texto que está em laranja o que está errado? outra alternativa, outra prova outra questão do Enem, tá? vamos lá o que está errado? Que está... Leia, leia lá o que está errado tem laranja, o que está errado? Tem uma coisa que está, está errada aqui. Exatamente, olha, Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas. O que é malhar o trigo? Ele estava triturando o trigo para fazer bolos e pães. Tá? Ele pegou da lavoura o trigo, pôs na, tinha que ter uma, uma, uma moinho, não tinha moinho, ele foi para o tanque de lagar o tempo de imprensar uvas quem já viu alguma cena das pessoas pisando nas uvas, quem já viu? o chideão ele pegou o trigo e começou a fazer uma espécie, não pisar, mas bater, para virar farinha de trigo, então ele não tinha nem onde ter um moinho próprio para moer o trigo para ver como a situação de Israel era calamitosa, era extrema, eu não sei se é a sua, tá? mas se for, pega emprestado, o que vai acontecer agora? Então, o anjo do Senhor apareceu a Gedeão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro, o que está errado aqui? Você viu muito bem o que está errado, lá em laranja, o que está errado nesse terceiro parágrafo aqui? O que está errado aqui? O que está errado aqui? Nada <risos> A gente procura aí Quando a gente é incitada Não tem nada errado aqui Olha só, vou ler para você Então hoje do Senhor apareceu a Gideão E disse, o Senhor está com você poderoso Guerreiro Mas o Gideão, lembra do Coragem, o cão covarde Mas o Gideão não é Corajoso O Gideão não é guerreiro, ele é agri Cultor. Tá errado? não porque olha como Deus olha para mim e para você olha como Deus olha para nós Ele não vê as nossas dificuldades Ele não vê as nossas inferioridades Ele não vê as nossas fraquezas Ele não vê as nossas imperfeições Ele não enxerga os nossos pecados Ele enxerga em nós, homens e mulheres valorosos, homens e mulheres poderosos guerreiros e guerreiras isso injeta a fé em você, isso injeta a coragem em você, em mim injeta. Se eu vou no texto bíblico e vejo isso falando de mim, meu Deus do céu, eu talvez não me considere poderoso, guerreiro, corajoso, mas o Senhor, Ele diz que eu sou. Então se Ele diz que eu sou, é porque eu sou. Porque é muito fácil a gente dar vazão e dar crédito no que as pessoas dizem sobre nós. E é muito fácil dar vazão e dar crédito àquilo que nós achamos sobre nós mesmos. E a gente pouco dá crédito, pouco dá vazão e fé naquilo que Deus diz sobre nós. É muito fácil. Porque a gente não acredita de fato que Deus nos elege para sermos nesta vida pessoas assim, indestrutíveis, inabaláveis, poderosas, guerreiras do Senhor. A gente sempre se sente enfraquecido acuado, medroso, encabrunhado, fechado, oculto, melindroso. Ou seja, a gente, de, de alguma forma, não entende a nossa identidade em Cristo. Então, nesta manhã, você foi chamado por Deus a estar aqui conosco para receber essa palavra dEle. O Senhor, em meio à tua dificuldade de virar o jogo, Ele diz para você que você é um poderoso, uma poderosa guerreiro e guerreira. Você acredita nisso? por mais que você não acredite, o Senhor acredita o Senhor acredita em você que palavra maravilhosa que você recebeu nessa manhã da parte do próprio Deus Gideão também tinha medo e é natural, é normal ter medo ah Senhor, Gideão respondeu se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? onde estão todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? mas agora o Senhor nos abandonou... e nos entregou nas mãos de... Midian, dos Midianitas... a gente blasfema pra caramba, né... a gente murmura, a gente... reclama... exato, faz parte... Gideão está falando isso... Gideão está dizendo... Ei Senhor, tu nos abandonaste... Senhor, tu não vais com a nossa cara... Senhor, tu favorece sabe quem? Os nossos inimigos, os Midianitas... Senhor, ei... eu estou deixando de acreditar em você... mas mesmo assim... Sabendo do coração de Gideão, que tinha medo, o Senhor diz, Ei, você é um poderoso guerreiro, tá? Então não é a tua reclamação que vai fazer Deus mudar o que Ele sente, o que Ele vê, o que Ele entende quem você é, tá bom? Então vamos continuar, Gideão estava inconformado com a situação, igual eu, igual você. Eu estou, eu estou inconformado com muitas situações aí. Eu queria ver o mundo todo convertido, eu queria ver as pessoas, as famílias harmônicas... Se amando, eu estou muito inconformado. Não é fácil que a gente fala que os JJC indignados contra o pecado, santos para Deus, né? Não é fácil. Isso aí tem a ver com isso aí, tá? O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? <risos> Deus é, é incrivelmente engraçado. Se tem alguém de bom humor, é Deus como é que ele fala isso com um camarada que está tapeando os medianitas moendo trigo no lagar como é que ele fala isso para um camarada que está escondido numa caverna como é que ele está falando isso para alguém que nunca foi guerreiro nunca foi, se sentiu poderoso nunca foi famoso nunca foi destacado era um filho qualquer de Joás o Abiex Eizita como é que ele fala isso? Porque o Senhor fala, não pelo poder que há em Gideão, mas aquilo que Ele vai fazer com Gideão, e pela vida e por meio de Gideão. Eu quero que você entendesse, eu e você somos fracos. Eu e você somos desprezíveis. Eu e você não temos nada para fazer nesse mundo que leve, 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 seja importante demais. Mas o Senhor tem muito para fazer em nossa vida primeiramente... E por nosso intermédio. Então você está vendo a sua família? Deus quer mudar toda a sua família por causa de você. Você está vendo o seu trabalho? Deus vai mudar todo o seu trabalho por causa de você. Você está vendo o Brasil? Deus vai mudar o Brasil todo por causa de você. Você está vendo o mundo, o planeta, terra? Deus vai mudar tudo por causa de você. Porque Ele está te chamando nesta manhã para virar o jogo. Primeiro da sua vida. Primeiro da sua vida. Olha só assim, ele que diz. Com a força que você tem... Que força é essa? Não tinha nenhuma academia de musculação lá. Não tinha crossfit. Que força é essa? Diga comigo, é a força que vem do Senhor. É a força que vem do Senhor. Não sou eu quem o está enviando. Então se o Senhor te enviou, te salvou, te perdoou e te enviou, a força está com você. Lembra de Star Wars? Lembra da Guerra das Estrelas? Não é Guerra das Estrelas não, né? Não é? Star Wars, Guerra das Estrelas? É, né? É, Star Wars, Guerra das Estrelas, lembra? A força está com você Você pode falar isso para a pessoa do seu lado? Botando um... Dá um soquinho, tá? A força está com você a força está... Não, a força está com você Dá um soquinho Deus chama Gideão para ser Corajoso Vamos lá juntos, só os homens a primeira, a primeira lá em branco, só os homens Um, dois, três Vamos lá Pessoal, no dia 25 de dezembro tá? 25 de dezembro, Natal Nós vamos ter um maior espetáculo da Terra Vai ter um espetáculo de Natal Intitulado A Verdadeira História do Natal Vai ter duas sessões, uma pela manhã E uma à noite 25 de dezembro é um domingo Então nós estamos selecionando atores e atrizes Tá bom? Essa agora é a sua chance. Eu queria que os homens agora fizessem papel de atope, papel de judeão, encarnasse agora judeão, e vocês novamente homens vão ler a primeira, o primeiro parágrafo que está em branco. Vamos lá. Um, dois, três. Agora as mulheres a segunda parágrafo. Vamos lá. Um, dois, três. Todo mundo agora, o terceiro, vamos lá, um, dois, três Quem pode dar o maior glória a Deus? Olha lá, eu vou emprestar esse texto aqui de juízes para a sua vida Vamos lá Eu, o Senhor, declaro, estarei com você Respondeu o Senhor e você derrotará todos os teus inimigos Eu vou declarar quais são os teus inimigos aqui Os teus inimigos não é o sangue nem a carne Não é nenhum homem Não é nenhuma mulher Os teus inimigos são todas as adversidades que Satanás coloca para você não conhecer o Senhor É a preguiça é a inconstância. É o vitimismo. É a ignorância, é a arrogância, é a falta de amor, é a falta de domínio próprio, de paz, isso que são os inimigos. Não é o um fulano, nem o um ciclano, nem o um beltrano, não. Eles não são seus inimigos. Eles são alvos do seu amor. São pessoas que você precisa amar. Então quando você Ouve a palavra inimigo, você lembra de uma pessoa, eu sei disso Você lembra de alguém Mas esqueça, está errado, não é dessa forma Os seus inimigos não são pessoas Aqui eu estou prestando os midianitos, mas os seus inimigos não são pessoas Eu vou vencer todos os teus inimigos como se fossem um só homem Gideão se menosprezava, Deus o encorajava Juízes 6, 27 32. Depois faça o altar para o Senhor, para o seu Deus no topo desta elevação. Ofereça um segundo novinho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Vou dar uma pausa aqui para você entender algo surreal que acontecia com Gideão. Presta bem atenção no que eu vou falar. Vai servir como uma lua para você no dia da atuagem. Presta bem atenção. Quem era o pai de Gideão? Já mostrei aqui quem era diga Joás Joás era da tribo de Manassés diga da tribo de Manassés uma das doze tribos de Israel a tribo de Manassés ela aprendeu que apenas havia um Deus Yahvé, Jeová só um Senhor, não havia outro só que o povo de Israel se desviou se rebelou deixou de adorar somente a Deus e passaram a adorar outras divindades da terra onde eles habitavam. Uma dessas divindades se chamava Baal, diga Baal. Baal era o deus dos midianitas. Como os midianitas estavam escravizando os israelitas, eles pediam para que os israelitas construíssem altares a Baal, estátuas de Baal e de outros portes ídolos. Então, detalhe, a família de Gideão, o pai Joás, ele levantou, e construiu um altar de sacrifício a Baal. A família de Gideão adorava Baal. Quando Deus se revela a Gideão através de um anjo, e Ele fala, inspira Gideão a ser um guerreiro poderoso que vai libertar Israel, Gideão lembrou sabe do quê? Como é que eu vou ser um poderoso guerreiro? Como é que eu vou libertar Israel se nem a minha família serve a Deus. Talvez seja o um retrato da sua vida agora Talvez eu estou tirando uma foto 3x4 Ou 5x9 Da sua vida agora Você está aqui sentada, assentado, me ouvindo Deixando Deus falar com você E você está dizendo agora Mas como eu posso ser um corajoso, uma corajosa Se a minha família não serve ao Senhor Se a minha família não conhece a Cristo Se a minha família não, não sabe o que eu sei Calma Presta bem atenção o Senhor chama a Gideão de seguinte Olha, eu disse que eu estarei com você Lembra que eu falei que a sua virada de jogo Tem tudo a ver com a mudança da sua atitude Das suas perspectivas em relação a Deus E a, a vida e as pessoas E é isso que eu quero que você entenda agora Quando o anjo do Senhor apareceu A Gideão disse, eu quero que você Liberte Israel porque você é um poderoso guerreiro Gideão retrucou disse, não, você está enganado Eu não sou essa pessoa Aí Deus retruca Não, é você mesmo, eu tenho dito porque eu estarei com você e todos os teus inimigos midianitas cairão como um homem só. Só que tem um detalhe. O anjo do Senhor falou para Gideão o seguinte. Sabe aquele altar que está bem na frente da tua casa, que foi levantado a baal, com madeira especial? Gideão disse, ei, meu pai levantou. Eu quero que à noite você vá lá, destrua o altar, pegue a madeira do altar e queime em sacrifício a mim. se você quer uma virada de jogo na sua vida você tem que entender que a virada de jogo ela começa quando você quer mudar a atitude em relação a você e também a sua família entenda isso, a virada de jogo tem tudo a ver também com a sua família, com os seus então ele precisava mudar a história de a, da vida espiritual da família dele ele foi quebrou o altar queimou, fez uma grande fogueira, queimou o altar amanheceu Todo mundo na vila, na região, na aldeia onde Gideão habitava, ficou surpreso, não entendendo nada disso aí. Aqui não tinha um altar baal na frente da casa de Joás. O que aconteceu? Alguém destruiu, alguém queimou. Detalhe, começaram a fazer a investigação. Chamaram lá o pessoal do lá na pedreira. Cara, descobre aí quem foi que destruiu o altar de baal. E o lá na pedreira descobre. Ele tem câmeras escondidas em todo bairro Já percebeu, né? Ele tem câmeras ocultas, umas mil câmeras Então ele descobre sempre Então descobriu Verificaram numa câmera, sabe qual era a câmera? A câmera bem na, bem na frente da casa de, de, de Joás Perceberam que foi Gideão Chamaram o Gideão e disseram Ei, foste tu que derrubou o altar de Baal E ele não mentiu, disse, foi eu mesmo Sabe qual era a pena? A morte só que acontece uma coisa incrível, acontece o início da virada de jogo, na vida de Gideão e na família de Gideão, olha só o que acontece, o pai de Gideão Joás, que tinha levantado o altar, toma a frente da multidão, da polícia midianita, que ia levar o seu filho para a morte, e diz, ei, calma, foi eu que levantei esse altar, se o meu filho destruiu, é porque ele, Gideão, é mais forte que Baal. Porque se Baal fosse forte, ele não deixaria meu filho Gideão, mero agricultor, camarada fracote, covarde. Todo dia ele assiste aquele desenho, cora é, coragem com covarde, ele se identifica. Ei... Se Baal fosse forte o suficiente Ele não deixaria meu filho, um fracote Derrubar o altar dele Sabe o que aconteceu com a multidão que estava Sabe como é? Se aconteceu algum problema em algum lugar né? Alguém caiu da moto Uma moto bateu na outra moto O que acontece? Rapidinho, vem uma multidão né? Então na multidão que estava à frente da casa de Baal Na frente da casa de Joás Sabe o que acontece? Eles ficam atônitos com a resposta de Joás Quando Joás se levanta e diz Ei Baal não é forte Baal não é poderoso Baal não é invencível O poderoso é quem está com o meu filho Isso aconteceu com a multidão? Eles começaram a se revoltar contra os midianitas, Contra os baalins, contra os altares a Baal E começaram a invocar o nome novamente de Iavé do Senhor E começaram a dizer O Senhor é mais forte que Baal eu quero te dizer nesta manhã que a virada de jogo começa quando você acredita que o Senhor que está com você É mais forte do que todos os teus adversários Do que toda a derrota que você já imaginou que vai acontecer Entenda isso A atitude de Gideão mudou a perspectiva religiosa da sua família, do seu pai e da vizinhança toda você quer ver a sua vida convertida ao Senhor? Você quer ver o seu bairro convertido? O seu prédio convertido? A sua passagem convertida? Começa a virar o jogo da sua vida com o Senhor. Foi assim que aconteceu. Foi assim que aconteceu. E a revolução de Israel contra os Midianitas deu início. Com uma atitude de um camarada que se sentia covarde. Mas que foi apresentado pelo Senhor a uma nova identidade uma identidade de alguém... corajoso e poderoso... assim Gideão chamou... dez dos seus servos... e fez como o Senhor lhe ordenara... mas com medo da sua família... dos homens da cidade... fez tudo de noite... e não durante o dia... de manhã... quando os homens da cidade se levantaram... lá estava demolido o altar de Baal... com um posto sagrado... ao seu lado... cortado... e com um segundo novilho sacrificado no altar recém construído... perguntaram uns aos outros... quem fez isso... depois de investigar... lá na pedreira disso... e foi Gideão... Os homens da cidade disseram a Joás, traga seu filho aqui para fora, vamos matá-lo. Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o posto sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu a multidão hostil que o cercava. Vocês vão defender aqueles de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um Deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar? Por isso, naquele dia, chamaram de leão de Baal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o altar de Baal. Olha! Uau! Uau! Cadê aquele cara que estava moindo trigo no lagar de uvas, com medo, escondido na caverna? Agora ele tinha, olha aí, fez crossfit, o negócio ficou bom para ele. Agora ele pintou, não, é agora, é agora que vai. Eu vou libertar Israel do controle e da escravidão medianita. Uau! Será que vai dar certo isso? Gideão se torna um líder e liberta Israel. Gideão para de se preocupar apenas consigo e passa a viver em prol de sua comunidade. Olha! De covarde ao corajoso. Vamos ler juntos aqui? Um, dois, três... Foi uma grande virada de jogo na vida de Deus Virou o jogo da família Virou o jogo da sua comunidade Virou o jogo de Israel Quem quer virar o jogo do Brasil aqui? O Brasil pode ganhar a copa, mas pode não ganhar a copa Quem quer virar o jogo da história do Brasil? Está nas suas mãos o poder de fazer isso Você entendeu? Você entendeu? Não está na mão do outro. Está na sua mão. Está na minha mão. É muito fácil a gente terceirizar as né, nossas responsabilidades. Ah, minha vida está assim porque fulano, ciclano, beltrano me atrapalham. Esqueça, não tem nada a ver. Gideão pensava dessa mesma forma. Quando o anjo do Senhor sentou do lado, eu disse, eu vou te contar uma história. O Senhor é contigo, varão valoroso. Você é alguém de muito poder e coragem. Você pode não entender porque você não tomou a atitude correta. Eu quero que você levante daqui dessa nossa conversa. Derrube o ídolo baal que está na frente da sua casa. Queime ele. Se apresente ao Senhor que o Senhor mudará toda a história da sua família e de toda a sua comunidade. Você vai sair daqui. Hoje. Você vai voltar para a sua casa. E você vai consagrar. A sua casa e a sua família ao Senhor. Você não, não é para quebrar nada. Eu estou falando que não é para quebrar nada. Tá? Não é para quebrar nada. A gente está pensando já em quebrar algumas coisas, né? Você não é para quebrar nada, tá? É você chegar lá e bater assim forte. Essa casa é do Senhor. Tá? mas tem uma história que eu não contei aqui que eu vou contar para você quem pegou o fio de... o fio? pegue no fio, olhe para o fio você vai levar esse fio para sua casa esse pedaço de fio, vai lembrar dessa história que eu vou contar para você agora de tudo que nós passamos nessa manhã esse fio não é um fio de lã é um fio de tricô se assemelha a lã tá? é mais duro, mais resistente pegue no fio detalhe o seguinte, vou contar para você Rapidinho, em três minutos Amém? A banda pode subir, até para me apressar aqui Três minutos eu vou guardar, três minutinhos Olha só Uma vez o anjo aparece para Gideão e dá a ele o comando para iniciar a mudança Ele começa a se tornar o líder sobre Israel As pessoas começam a se juntar a Gideão Começa a se juntar a Gideão Gideão começa a formar um exército. Antes de Gideão se levantar como libertador, não tinha exército de Israel. Então ele foi, conversou com quatro tribos de Israel. só bora formar um exército, bora, bora virar um jogo contra os midianitas, vamos vencê-los." Ele começou a treinar esse pessoal, começar a falar o que Deus falou para ele. E aí teve um momento que Gideão enfraqueceu na fé novamente. Lembra? Ele era homem, como eu e você. E ele enfraqueceu na fé. Ele disse, olha, senhor, eu não estou sentindo segurança de ir para a batalha contra os midianitas. Aí o senhor disse, ei, mas o que é que te preocupa? Olha só, pensa comigo, matemática, quem é bom de matemática aqui? Vamos fazer um cálculo rápido, rapidinho. Sabe quantos soldados tinha o exército dos midianitas? Tinha 135 mil soldados? Quantos soldados? Gideão conseguiu reunir nas quatro tribos de Israel, que ele conseguiu conversar, ele conseguiu reunir 32 mil soldados. Vamos lá, matemática. Quantos soldados tinha o exército dos Midianitas? Quantos? Quantos soldados tinha o exército de Gideão? E aí, dá para vencer, humanamente falando? Sim ou não? Lembra? Rússia, Ucrânia, lembra aí? Tá? Dá para entender? Beleza Olha só o que acontece Senhor, eu tenho só 32 mil soldados Midianitas tem 135 mil Eu queria uma certeza, um sinal De que o Senhor realmente está conosco Quem nessa manhã quer um sinal que o Senhor está com você? Ele vai te dar É exatamente isso que eu tenho dei na sua mão O que eu te dei na tua mão é um sinal de Deus para você. Sabe por quê? Porque Gedeão pediu um sinal. Que ele tinha um novelo de lã, igual esse que você tem aí na sua mão. Ele cortou um pedaço igual esse que você tem na sua mão. E disse o seguinte: Senhor, toda noite chove, ou então toda noite faz frio, ou então toda noite é bem úmida. Eu vou botar hoje à noite esse novelo. Pega na sua mão assim esse novelo de lã, esse pedaço de lã lá fora, Senhor, se tudo à volta dele estiver molhado, não, desculpa, se tudo em volta dele estiver seco, e ele estiver molhado, é um sinal que tu irás conosco, ele pegou esse novelo, botou lá fora, no jardim, choveu bastante a noite, não, não choveu, desculpa, ficou seco bastante a noite, quando ele foi lá, tudo a, sua, a volta do novelo estava seco e apenas o novelo estava encharcado de água, era um sinal de Deus ele não se conteve igual eu e você, não senhor 135 mil disputando com 32 mil vai dar ruim, vamos perder está errado, senhor tu me permite fazer mais uma prova tua, me pedir mais um sinal é isso que você sempre pede para o senhor o um sinal tudo bem é o seguinte, vamos fazer o contrário eu vou colocar o mesmo novelo de lã esse pedaço de lã que você segurou na sua mão lá fora se tudo em volta dele à noite, tiver cheio de água, estiver encharcado molhado, e somente ele estiver seco, é um sinal que tu estás conosco e a gente vai para a batalha beleza, ele fez isso, de manhã acordou somente o novelo estava seco, tudo à sua volta estava molhado mais uma comprovação que Deus estava com dentro. O Senhor sempre estará com você em todo o tempo, em qualquer situação, sempre, sempre. Agora entenda, você precisa depositar a sua fé, pedir sinais, é normal, é normal. O Senhor sempre vai te revelar a você. Mas você sempre terá que ter o coração disposto a fazer o que o Senhor pede. Legal. Ele pediu um sinal para o Senhor. O Senhor fez através do novelo de lando que você tem. Agora tem um detalhe. Deus pede um sinal para Judeão. Gideão. É isso que eu queria dizer para você hoje. Você nunca espera Deus pedir um sinal para você. Porque você se sente frágil. Quem sou eu para dar um sinal que eu acredito em Deus? O Senhor está te pedindo um sinal hoje. O sinal é só dizer, eis-me aqui, eu acredito. Só que o Senhor pediu um sinal para Judeão. Gideão. Quantos eram soldados de... Midian? Esqueceram, meu Deus, já. Quantos? 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 Quantos eram os soldados de Israel e Gideão? Quantos? 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 O Senhor pede um sinal para Gideão. Gideão, vou pedir um sinal para você agora, se você acredita em mim mesmo. Tem muita gente no seu exército. Qual foi o som de espanto de Deão? Vamos lá Quando o senhor falou isso pra ele Foi só isso Não vamos lá Não, Você está de brincadeira tá de... Eu, vou, eu vou ser onigota com você agora Eu usei muito meu português Agora vou usar um pouco do meu inglês Está de brincation comigo Está de brincation Vou traduzir para você Tá de brincadeira Eu tô com 32 mil Contra 135 mil, tu tá me dizendo que tem muita gente O eu diz, é, eu tô dando, eu pedindo um sinal para você Você acredita em mim? Se senhor disse, acredito Quantos é para me tirar? Tira 22 mil 32 mil menos 22 Ei, pelo amor de Deus É nem, é nem, é nem 32 mil menos 22 mil Diga, 10 mil 10 mil Senhor, sobrou só 10 mil Fui lá, mandei 22 para casa Sabe como é que ele fez isso? Não sei como Mas ele pegou, reuniu todos os 32 mil Perguntou, quem está com medo De enfrentar os medianitas, volte para casa Quando ele falou isso, 22 mil voltaram para casa Era para ficar só quem estava com o propósito De entender que Deus estava com eles o Senhor procura a Gideão novamente de o seguinte, ei Gideão lembra do sinal do novelo de lã? eu dei para você né? foi duas vezes? foi duas vezes, lembra? seco, molhado, molhado, seco, beleza eu tenho outro sinal, vou pedir para você outro sinal, Gideão quantos soldados tem? todo mundo vai falar quantos soldados temos? É. quantos soldados temos? É. mas o Senhor está conosco, amém? lá do outro lado pode ter um milhão, amém? Ah, vai enfraquecendo <risos> amém? Deus fala para o Gideão, Gideão, 10 mil, tem muita gente, o que Gideão é? Fala, Gideão, tem muita gente, mas Senhor, Gideão, tem muita gente, se 10 mil vencer e 135 mil, eles vão achar que foi o poder da força deles, da astúcia deles, então tem que ser na minha força, no meu poder, detalhe, eu quero que tu leve eles para beberem água no riacho, todos os, dos 10 mil, todos aqueles, olha só, vou mostrar para você, tá? é uma cena que você só vê de dentro, você vai ver novamente aqui, todos dos 10 mil que você tem, que ao beberem água, fizerem assim, descarta, manda embora. Dos 10 mil, todos que fizerem assim, manda para casa. Todos que beberem água, assim, mantenha o teu exército. 10 mil sabe quantos beberam água assim 9.700 dos 10 mil 9.600 foram mandados embora para casa sobraram quantos sobraram quantos quantos de no exército de Mijanitas? Chance, tem chance humanamente, falando. Tem chance derrota na não certa, né? Não isso, mas Deus já tinha virado o jogo. E Midianitas seriam derrotados, Israel seria liberto com 300 homens. Porque Deus escolheu aqueles que não se abaixaram a cabeça e ficaram atentos, exatamente por isso, atentos àquilo que o Senhor está. Mostrando. vidrados focados naquilo que o Senhor oferece não dispersos, extraídos mas focados quem aqui está focado? quem aqui está entendendo a visão que Deus tem dado a você fique de pé no seu lugar nós vamos para casa com, com esses 300 aqui, mas nós vamos virar o jogo hoje amém? Eu não contei para você o resto da, 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 da novela. Presta atenção. Olha só. Gideão perguntou para o Senhor. Senhor, me pedisse dois sinais, me sobraram só 300. Eu acredito que a gente vai ganhar, mas eu não sei como. Diga. Eu virei o jogo, diga. Eu virei o jogo. Mas eu não sei como. É exatamente isso. Você não precisa saber como. Mas o Senhor já tem o como. Gideão pede para os 300 levantarem, pegarem uma jarra, uma jarra de uma mão e nessa jarra coloque uma tocha acesa, tá, e outra mão dá uma corneta para eles, com direito a jarra, põe jarra, jarra e tocha, põe jarra e tocha, levanta a mão, jarra e tocha, a mão esquerda a corneta. Seguinte, tu vai para o alto da montanha, o exército de Medianta tá lá embaixo. 135 mil homens, tu leva 300 lá para cima, nas, na noite escura, lá em cima. Gideão foi levado por, por Deus para ir até o acampamento dos midianitas, anônimo, oculto. Chegou lá e ouviu os midianitas apavorados, porque ouviram falar que o Deus de Gideão era poderoso, tinha derrotado Baal, estavam amedrontados. Gideão voltou para o seu exército, foi para cima da montanha e o Senhor disse quando eu te der a ordem todos os 300 vão tocar a corneta e vão quebrar o jarro e levantar a tocha o exército midianita quando vê isso no alto da montanha vai achar que é um fantasma vão ficar transtornados e vão se matar um ao outro ou seja os 300 nem precisaram levantar uma, uma espada Deus guerreou por eles, Deus deu sinal, os trezentos levantaram o jarro, tocaram a corneta, quebraram o jarro, apareceu a tocha, os midianitas viram isso, ficaram aterrorizados, lembra de Gideão, o medroso, o covarde, virou o jogo, agora eram os midianitas, os covardes, os medrosos, começaram a se matar uns aos outros e a fugir, não restou quase nada para que os 300 de Deão pudessem combater. A vitória já estava assegurada muito antes que houvesse mundo. A sua vitória já está assegurada muito antes que houvesse mundo. O Senhor que venceu com o Judeão, que transformou o Judeão num grande homem, poderoso homem, é o mesmo, é o mesmíssimo Senhor, que pega a sua mão e diz: Você é um valoroso, você é uma valorosa guerreiro guerreiro, você só precisa acreditar foi o que Gideão fez de covarde a corajoso por apenas acreditar eu vai te transformar, não somente hoje, mas sempre coloque a mão no seu coração e diga, eu sou essa pessoa valorosa, eu sou essa pessoa valorosa, eu sou esse guerreiro eu creio que já virou o jogo da minha vida que a vitória em ti já foi assegurada. Feche seus olhos. Escute essa canção agora.